0: Det här är Studios. Det är dags för ett nytt Nerd Talks. Och idag pratar vi med en av de kändaste rollspelsmakarna i Sverige. Hon har jobbat med många av de stora och har en hel massa nytt på gång som ni kommer få höra om alldeles strax. Men då drar vi igång det här. Det är dags för oss att ta ett Nerd Talks med Gabrielle de Välkomna till för oss några studios och ett nytt Nerd Talks. Idag har vi med ytterligare en kändis inom rollspelsvärlden. Och hon har precis nyligen avslutat lite intressanta projekt vilket vi kommer till så småningom. Välkommen till Nerd Talks, Gabrielle Debo!
1: Tack så jättemycket! Hur slår det till idag? Eh, jo men det är ganska bra här. Eh... Ja, men det funkar. Det är, liksom, det är måndag är och det spelar in det här, men, ja, men det är ganska schysst ändå. Mm.
0: Och självklart så har vi har jag med mig en av de andra, och det är, den här gången är det Allocard.
2: Hej! Yes! Tjena, tjena! Kul att vara här.
0: Mm. Vi, vi tycker det är kul att du är här med tanke på att du inte är riktigt <laughs> alltså, helt uh, frisk idag. Det, det är Som jag
2: skrev för the show must go on.
0: Ja, och vi är tacksamma uh. för det.
1: Jag tror att det kan vara bra att alla då får höra att vi spelar ju då in det här på distans. Ja,
2: så in ja, ja, ja vi har väldig, klämt det upp på sin studie. Väldigt bra, studio. <laughs> mm, nej. Väldig bra du nämnde
0: det. Mm, Zoom är väldigt bra. Det är... Men okej, okay, det kommer ju bli väldigt hållspreisbetonat idag, så enkelt är det helt, helt, helt. Men ska vi slänga oss rakt in, vill du börja Alokard?
2: Uh, ja, men det kan jag väl göra om jag hittar mina frågor som jag precis stängde ner, smart som jag var. <skratt> uh, <skratt> uh, nu ska vi se. Ja, men Gabriel, du är ju i alla fall rätt så känd som spelledare också. Och därför är en av mina första tankar var som, som, jag, som själv som brukar spelleda och jag vet att Alex brukar spelleda också. Men känner att eh, tips är alltid bra för hur man blir en bättre spelledare. Har du några sådana att dela kanske?
1: Ja, nej, men alltså den första biten är väl att tänka, eh, tänka att du ska spela med gruppen på något sätt. Det är många mer spel idag, det mer byggda kring det. Men speciellt i äldre spel fanns det ofta en tanke på något sätt. Så här, spelledaren versus gruppen. Tänk att du ska spela Precis. med gruppen. Um, en annan bra sak att tänka på som spelledare nu tänker jag verkligen på det för att spela Disco Elysium, som mm. bygger väldigt mycket på det. Um, och det är att tänk på tärningslagen och deras utkomst. Alltså att låt aldrig handlingen vara beroende av ett lyckat tärningslag, uh, för då är det inte tärningslag. Tärningslag ska vara spännande, det misslyckade tärningslaget ska också vara spännande. Det kan Just betyda det. mer utmaning. Vi kan ha en liksom fail-forward-mekanik. Det vill säga att du kommer framåt i handlingen men du får konsekvenser. Och så. Men du ska aldrig tänka att det måste vara ett tärningslag där som måste lyckas för att komma vidare. Nej, nej. Det är en sån här bra grej att tänka. Och sen en jätte, jätte, jätteviktig grej är att prata med din spelgrupp. Mm. Våga prata om vad du tänker att det ska vara. Vad ni känner att det ska vara. Och våga prata om dina spelare. Liksom. Mm. Mm. Det är verkligen en, en viktig grej Och med det Även när ni spelar Så tänk att du som speledare Ska kännas lite som en moderator Så ge alla spelare Lite utrymme, ibland är det en jättebra idé Att kanske fråga Det, det är väldigt lätt att tänka Att liksom klassiskt i rollspel Så har vi alla en roll mm. Mm. Då är det jättebra att fråga dem Som kanske verkar vara väldigt passiva Eller som verkligen inte har med det här alltså, som görs just nu att göra och fråga dem vad de gör för ditt sätt att hela tiden eh, vara delaktig och liksom mm. inte falla ut att okej, okay, ja, men nu, nu kanske någon person ska stå och bryta in ett lås ja men bra, du som liksom, är vår conman som brukar snacka med folk, vad gör du under tiden? Alltså bara ställa en sån mm. fråga det gör att du, alltid, du är mycket mer med i spel och skapar agens och sen sist men inte minst är, i den mån du kan så här, kalla kalla, kalla spelarna efter karaktärernas namn och prata med dem som karaktärerna inte som spelare så att säga
0: Någonting som jag helt kontant kommer att tänka på nu, säger det det nu är att i Mutant och 0 har de ju verkligen gjort en grej där liksom att alla hjälps åt att beskriva världen, det är inte bara spelledaren som gör det, och det tyckte jag var väldigt bra när jag läste igenom de reglerna
1: Ja men och väldigt Alltså väldigt många FIA-ligans spel har ju verkligen det. Det är ju något som du har väldigt mycket i till exempel Varsjälklotet också. Precis. Där det är det ju vanligt att liksom, kommer du till en karaktär så frågar du också spelarna så de verkligen får vara med och beskriva den karaktären. Så att det är ju en sån här vanlig, vanlig grej där till exempel att ja, men om du börjar ställa om du är, spelar, om du har en, spe, en rollpersons familj. Då får rollpersonen vara med och berätta om dem och relationer relation för att kunna spela med. Mm.
2: Mm. Mm. Exakt. Ja, mycket, mycket bra tips. Mm. Jag brukar känna så här själv att ja, i alla fall genom åren. Jag tycker det har förändrats lite den senaste tiden. Men tidigare så brukar jag ofta ha grupper som gärna vill bli lite mer styrda. Som lite så backar undan från så här, oj men vad då? ska vi sätta scenen själva och spelledaren ska inte vara med knappt, det, hur ska jag göra det här men, men det spelar ingen roll alltså det finns ju spel som passar för alla verkligen, det finns ju hur många spelare där ute som helst, det är bara att välja ett som passar för hela gruppen
1: mm. Jag tror också att en viktig bit där att tänka är att det nödvändigtvis alltså det är inte heller att liksom spelarna nödvändigtvis själva sätter scenen utan där är ju bra att just som spelledare låta dem haka på men också mm. låta dem fylla i men vara också själv beredd med liksom, lite svar så att det inte måste hänga på dem alltså mm. det ska vara en uh, it's an invitation, not an expectation
0: mycket bra du, just när jag har pratat nämnt dig nämnt Vasselklotet Precis. Mm. du skrev ju i skräckfilmen Skugga för ur Vasselklotet
1: Mm. Vad hade du för inspiration till det eventuellt? Eh, det står ju i början. För den som är nyfiken så står det en lista eh, bokstavligt talat med min inspiration eh, med Vision of the Body Snatchers, They Live, Stepford Wives och Videodrome. Så, eh, eller den, det är inspiration som liksom hur du kan inspireras till när du spelar. Men det, var ju, eh, det fanns ju definitivt delar dela med det. Ja, mitt typ först, jag hade, så här, Min absolut första inspiration var bara... Men det är ju varselskotet. Det är 80-tal. Jag vill skriva något om videovåld. För videovåld i 80-tal. Jag älskar skräckfilmer. Så det var liksom... Därifrån det började. Och sen så hade jag en idé på några av slp Och sen skulle vi komma på handlingen. Så jag pitchade rätt många liksom, varianter. Men den som blev bäst och den som ligan gillade... var en som liksom hade arbetsnamnet Stepford Kids... Så jag byggde vidare på. Och sen blev den till... Eh, jag, jag visste titeln redan från början. I skräckfilmen Skugga. för Det är ju en referens till John Carpenters i skäckens ja. skugga. Yes. En
0: av mina absoluta favoritfilmer. Den är så jävla bra. Det... Ja, jag tror
1: att det finns mycket Carpenter-referenser i allt jag skriver. Men det var också en sån här att den är också en form av metaspekt Och det är det här också som det känns
0: mm. naturligt. Um. Just Videodrome är ju alltså, enligt mig en av Cronenbergs bästa. Så jag tycker det är ändå kul att den fanns med som inspiration. Den är ja. väldigt speciell.
1: Det är den verkligen. Long live the new flesh. Och, ja. och den jag tycker är hans bästa är ju Flugan. Den är ju faktiskt ja. med i äventyret. Så att rollpersonerna mm. kan hyra den. Okay. Uh -huh. så, i början så får de tips på filmer de kan hyra mm. och då är det en av dem som de faktiskt kan, som, som jag har beskrivit som en möjlig att hyra
0: mm.
2: mycket, mycket bra filmer där.
0: Ja, verkligen um,
2: Ska vi se ska, Jag funderar Alex på dina frågor, passa mig lite mer innan Ska du ta din nästa
0: Ja, men ska jag, ska jag dra av dem och så, så kan man mm, det... göra.
2: Mm. Så blir ordningen lite bättre. Känns som.
0: För inte så länge sen så gick det ju en grej som heter Skymningsland. I, mm. i P3 Play var det väl. Och sen och då är jag även på Spotify. P1. Mm. P1, förlåt. Det, det där visste jag egentligen. Nej men också på Spotify. Det var där jag hittade. Och du har ju skrivit mys där. Mm hur kom det att du fick det uppdraget?
1: Alltså, Skillningsland är en serie med skräcknoveller skrivna av olika svenska skräckförfattare som producerades, eller producerades av Sveriges Radio. Eh, första två säsongerna var 80-tal och sen säsong 3 blev 90-tal. Och eh, jag hade gjort lite... Jag hade gjort ett panelsamtal med Sveriges Radio och så skrev de till mig och var så här, Nej, men du vi vi, vi gör nya säsongen nu skulle du vilja vara med och skriva en, en av nu med en 90-tal-sättning. Ja, men det är klart jag vill. Mm. Så det var, det var så jag, kom, jag hamnade där helt enkelt. Mm. Och det var ju, och, och där var det också en sån där, jag hade lite olika idéer, men jag tror att var 90-tal, så jag hade två, ja, jag hade först en idé som skulle handla mer om liksom hitta läskiga grejer på tidiga internet som jag började bygga ihop, och den var också lite Videodrome-inspirerad, ja. men, <laughs> eh, men sen så fick jag en skicka pitchnät, men det var en som hade en lite, en annan idé, så om jag hade någonting så tog de mig igen och så här, så här, men jag har en titel, det är Fredagsmus. Mm. För det var en, en av de så här första jag bara bara, så här, Men okej, vad var mitt 90-tal, men det var fredagsmys. Fredagsmys var en 90. Så här, det växte jag upp. Mm. Ja, och så bara jag så här, jag har en titel. Uh, och så kan jag komma på något utifrån. Det. Och så här, ja, men det kan vi kan vi bygga något på. Sen börjar jag började liksom bygga. Jobba från titeln och bakåt. Så. Mm. Mm. så nu har jag fått höra om att det, det är ibland en process jag har haft. Ibland har jag haft en titel som allt har.
2: Det börjar så, okay. ja,
1: precis. Ja, ja, ja men Det ja.
0: Ja. Ja. Nej, men jag tyckte det var så att jag lyssnade på Skymningsland första säsongen. Och sen kommer man ju, som sagt till andra och så bara, jag känner igen namnet. Varför känner jag igen namnet? Och kunde liksom inte placera dig. Mm. Och sen så, liksom, så började vi med, med liksom förarbeten för det här. Och helt plötsligt så bara, ja men här är ju hon. Verkligen sådär liksom bara pling där fullt på lätten ner. För det roliga är liksom den är helt klart en av mina favoriter av allihop. Mm. Den, är, ja, tack. Den, den är mysigt obehaglig någonstans. Det, det.
1: <laughs> ja, jag gillar ju mysrys. Liksom. Ja. Ja. ja, och den som vill höra mer mm. skräcknoveller av mig så skriver jag senaste avsnittet sista avsnittet till av novellserien ritualer för skräckpodcasten Mannen med den gula rocken Den stafett skrev vi så den första okay. delen var skriven av Caroline Grimwalker del två av eh, Emily eh, eller ja, EP Uggla och sen så skrev jag eh, då avslutningen så den kan du lyssna på om du vill höra mer av mina narrativa grejer
2: Bra tips. Mm.
0: Mm. Det, du, du har aldrig funderat på att skriva, inte creeper podden då när, när du ändå skriver mycket sånt här. Um,
1: klart, att jag funderar på allt sånt. Det är. Mm. It's, it's a matter of time. Det är verkligen Aj. det det handlar om. Så här. Det, man, det. man ska hinna med och uh, hinna med ha kontakter. Och, det, är så här, det är ofta liksom. Jag har flera projekt igång. Så att jag är alltid så här: nej måste. Jag kan av mer av bordet med liksom saker jag tänkte göra
0: <laughs> Jag kan känna igen det. Jag har koncentrerat när vi spelade in en annan grej igår sju, åtta stycken olika grejer, målar till cosplay. Alltså på så ligger där borta? Sju, åtta, och jag har påbörjat allihop, men Vi är inte färdig. Så jag... I can relate. All right, uh, nu tar vi en, ett steg dit bakåt i tiden här lite grann. Och mm. jag delar upp, jag skrev det som en på jag, jag dela upp det här. Vad är queer nördarna, uh,
1: so queer -nördarna är en uh, förening som jobbar för att lyfta hbtq-personers uh, plats i spelvärlden. Uh, framförallt genom att arrangera spelträffar och vara en uh, I mean, community för Hoppet kynnar där helt enkelt, um, mm. som grundades uh, 2016. Jag var, jag var ordförande i föreningen från att den grundades fram till 2019. All right. var och, uh, det, det var lite min, min första claim to fame så att säga. Um, uh. Så var jag med och rökomsterna som började i Stockholm och men nu också finns i, på flera
0: Mm.
1: Alltså
0: det är ju en typisk grej Som det är jättebra att det finns Men det är så tråkigt att det ska behöva finnas Någonstans ja, liksom.
1: jag, jag, jag skulle säga att det är både ja och nej jag, jag känner alltid att det där handlar lite Om vad från vilket håll du kommer så. här. Jag, jag tror att det är många glömmer inte att det nödvändigtvis handlar om Att du inte får vara med någon annanstans att, Alltså rent krast. Ibland är det jävligt skönt att alla andra som är där de vet. Mm. Det är bara det. Det är, liksom, det är en sån plats där om jag vill dra, dra antingen bara göra en väldigt så här, det, det kan vara små enkla grejer som Åh, jag vill göra en liksom, väldigt snäv queerläsning, så är det ganska många andra där som kanske har gjort den själva eller i alla fall bekanta med det. Och typ, eller bara dra en referens till det här något man har gått igenom i livet som queer vet att alla andra är så här mm. ja, yes, jag vet eh, så jag tycker inte att man ska behöva man ska inte behöva se det som att det här måste finnas för du får inte vara med någon annanstans utan det är mer så här att det här är en plats för oss som är vår och det är skönt att få ha också det är absolut det.
0: Alla vill ju ha den där, alltså samhörigheten. Det, det som var man får den sen är inte lika viktigt för vissa som det är för andra, men man vill ändå ha den. Liksom. Det, är, mm. det är liksom något ett grundläggande behov vi har. Mm. Okay. Mm. Men då är ju steget inte långt till nästa här. Vad är Queercom? Mm. Eh,
1: så Queercom var, eh, är ett konvent som arrangeras av Queerlande under Stockholm Pride som Uh, de, de, ja, som i år fyller fem år i sin nuvarande form uh, som just ett, ett Pride-komment uh, men QueerCon var också, vad ska man säga, lite proto det arrangerades ett litet QueerCon av Sver och Stockholm Gotland uh, ihop med en ungdom året innan QueerNörna skapades och det var från det som folk frågade och det fanns ett intresse av att bilda en förening. Och sen efterfrån det så bildades Queernörna men då användes namnet Queercom eh, för att göra ett konvent. Det är ett konvent med fokus på eh, brädspel, rollspel, en del digitala spel och mycket fantastiskt. Så det brukar vara mycket gäster och paneler och så med alla hand och olika ämnen. Mm. All mm. right. Ja. Och de senaste två åren har det varit digitalt. Vi får väl se hur det blir i sommar. Mm. Lite så här. Ja. Peppar, peppar. Jo, men det är ja, lite grann samma
0: som närkon. Man hoppas verkligen att det blir av. Liksom. För det, 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 jag tror det finns en hunger någonstans bland folk liksom efter de här grejerna som,
1: som vi har varit, varit utan så länge nu. Så ja. det... Jag fick i alla fall vara på Comic Con i höstas så det var ju väldigt skönt liksom. Det, det blev väldigt mycket lättare att hantera grejer med att säga. Men jag har varit kom i kort i med här. Nu har du <laughs> fått vara något.
0: Liksom. Jag köpte ut biljetter där för att jag var helt säker på att det skulle bli av. Mm. I med andra sidan, jag köpte in och sen så blev det av i alla fall. Jag satt på svung här hemma. Men äh, ja. <laughs>
2: Text och så vidare. Här. Precis, det kommer
0: fler gånger. Ja, det så? så. Okej. Okay. Då, ja, det var mina. Mm.
2: Det är dina kvar här nu. Jag, jag har ju en äh, fråga som inte stod med här faktiskt. Men det var bara om, ja, om det fanns något mer att utveckla kring. För jag tycker det är väldigt intressant. Som du sa, du nämnde att så här, ja, men ibland börjar det bara med en titel. Just det. Äh, det börjar med en titel och, det, och sen börjar jag jobba på det. Eller ut därifrån. Mm. Är, finns det något mer att säga om det? så här, Arbetsprocessen när, när du går in i något nytt projekt. Bör, hur, Nej, men
1: Alltså det, det, det växlar jätte, jättemycket mm. Så, så ähm, Det är olika att, liksom, Det är också lite olika Vad det är för förutsättningar Så att en del är det ju så att jag Har kommit till förlagen mm. Oftast är det väl så nu att förlagen Kommer till mig Men ibland så är det mer bestämt Vad det ska vara Och vissa gånger har det varit mer typ, att ah, vi skulle vilja att du skrev något i det här spelet Kan du, kan du pitcha något Och så här rätt fria händer det. Um, men det som jag ofta brukar komma på är att jag brukar vilja hitta ett typ, sammanhållande tema. Ibland så har jag till och med en titel så jag vet liksom hur titeln hänger ihop. Mm. Um, men jag är ju väldigt ingen pitch person um, Men ibland så kan det också vara lite mer diffust så här att jag vet vi vill att den här saken ska vara kopplad till, och sen så ska vi se hur vi kommer dit. Just det. Um, Just det. Mm. Nej, men, men ett exempel med något som också började med en titel var den gula filmen till kultur Sverige. Ja. För där så här, jag är gammal filmvetare och filmarbetare så kan jag prata väldigt mycket film liksom. och jag vet ju ändå hur stor filmindustrin var under 20-talet så att jag hade min liksom, huvudsakliga idé så att jag pratade om björn men så fanns den som en slags här är en idé jag har jag vill nämna den så har men det är nog bra såhär one och bara, oh, ja och sen Sen var liksom, fanns titeln och bara setupen av en film som gör så här, råsunda på 20-talet och ni kan nog räkna ut vad som håller på att filmatiseras mm. där. Det var mm. allt ungefär. Mm. Um, men det var just en som tydlig när, liksom, när det tar fart att uh, jag hade gjort ganska mycket föreläsningar med Williamson och Michael Pettersén. Men, tar mm. det? Jag er också. Mm, och yes. uh, så checkade vi lunch på modsken och pratade om så här. Men vi, vi borde skriva något ihop någon gång. Och så då är jag så här. Men hörni, jag har, jag har en idé och en titel. Och sen så. så här, eller jag har, jag har ett frö och en titel. Och sen yeah. så, mm. Men sen har jag många andra som alltså. En av de första grejerna jag nästan alltid kommer på är setting. Mm. Uh, ofta är det ju bestämt så här det ska vara till det här spelet, men också typ, vad vill jag att det ska vara för plats? Och sen vad blir spännande att knyta an till den platsen. Um, så att ja. Um, men ibland kan det vara jag har någon idé på typ en scen och så jag bygger det ifrån, eller ja. Ofta fin, finns det något. Uh, och sen är det mycket så här att låta idéer gro, bollar om. Jag brukar också känna att det är ganska skönt att sitta och liksom prata med folk med idéer. Um, och sen utifrån det eller kan forma det mer konkret. Och sen, uh, sen är det mycket som också för mig som kommer när jag sitter och skriver också. Mm. Det är verkligen en grej som jag har märkt. Jag är verkligen en så här lita på processen att jag vet kanske inte exakt hur det ska vara innan, men sen när jag har suttit där ett tag så liksom, när jag kommer så har när jag kommer dit så har jag. Då läser det sig. För då har jag inte jobbat så mycket med det att det är liksom så inkörtat att.
0: Ja, men ibland så skriver ju historien äsa alltså sig själv bara man har kommit igång. Så rinner den bara i. Jag liksom har biblio semar och så. Ja. Nej, men alltså det, det är ju någonting som jag verkligen har märkt liksom, när jag skriver ett mm. liksom, att Ja, jag vet att de ska börja där. Jag vet att de ska dit. Och sen kommer det mm. någonstans bara det,
2: Mm. Ja, det, det brukar, ja, det brukar vara just det här som du nämnde, Gabriel, med, med scener. Det vet jag mm. också, som nu skriver ju inte jag i närheten lika mycket. Mm. Liksom, men när jag väl skriver så just det här, det brukar komma just den här. Man har man fått inspirationen från en scen, ur ja, det kan vara vad som helst, ur en bok, ur en film, ur mm. en dröm eller vad som helst. Man vet att den här ska in, den här liksom beskriver hela sättningen. Sen, mm. ja, sen ska man bara jobba sig fram dit på något sätt också. Men, mm. Mm. Sen,
0: jag tänker på en sak du sa. Där till, liksom just, men alltså, någonstans så blir det så att, liksom, att kreativa människor inspirerar ju varandra. Mm. Och det behöver ju inte ens vara inom att man skriver. Alltså gå titta mm. på en konstutställning. Någonstans kan ge er idéer som man inte ens trott att man skulle kunna få. Nej. Så att det är ju mm. inspirationsmitta av sig.
2: Mm. Mm. Ja, men så är det. Men verkligen. Mm -hmm. Ja, eh, mm -hmm. men då också så här, nu vid det här laget så har du ju ett antal eh, projekt och jobb och så mm -hmm. bakom dig och du har säkerligen, för, säkerligen ett hel del mm -hmm. framför dig också. Men, men än så länge, än så mm -hmm. länge vad är det du har lyckats åstadkomma idag som du känner dig mest stolt över? Alltså det
1: är alltid, alltid svårt att pick favorites för att allt <laughs> växlar väldigt mycket. Mm. Ja. Är det såklart. jag vill inte göra någon jag vill inte göra någon ledsen. <laughs> <Nej>. <laughs> så att det, där den är alltid en men om jag liksom men en av de stora grejerna var ju såklart att jobba med Colt Cthulhu Sverige Att ja. att jobba med Colt Cthulhu för jag, när jag började spela rollspel så var det Colt Cthulhu det var liksom på något sätt det var det här stora bucket list projektet, det där som Just. jag vill göra någon gång i framtiden oh. um, som allt ska leda till och sen att det blev verklighet det var lite, <laughs> uh, det var lite overkligt ja. um, men det har jag varit väldigt väldigt stolt över men alltså jag har ju varit väldigt stolt över allt egentligen känner jag mm. men uh,
2: um, det ska man väl vara
1: Ja, men det är men så här, Det, det var ju kul. Det är många grejer som har gått bra. Och när jag tittar tillbaka så är det mycket så här som alltså, här det blev bra. Liksom. eller När jag spelat saker och bara. Så här, men här, det, det här funkar ju verkligen. Så att, ja, det är väldigt. Eh, eh, men sånt där är det alltid lite svårt.
2: Liksom. Mm. Ja, men det, det, det är väl ett bra svar nog tycker vi.
1: <laughs> det,
2: det tar vi. Det tar vi. Mm. Eh, sen då har ju jag eh, den här frågan då som är ju, ja, den här är ju frågan då som ställer blickar framåt. Och där är det ju lite så, mm. där får du avgöra själv vad det är du kan prata om och vad du inte kan prata om. Men liksom mm. så här, vad, vad finns i pipen för dig just nu? Eller åtminstone då vi tänker 2022 mm. då liksom. Och, och vad, ja, men vad, vad, mm. vad är mest intressant tycker du?
1: Uh, oh, jag har uh, just nu är jättemycket intressanta saker som jag inte alls får berätta något om Nej. Uh, <laughs> så det, jag har en jättehäftig gräns att jobba på som, om vi har tur kanske ni kan få reda på något om vi har tur kanske folk får reda på vad det är i slutet av året men ah, okay. mm. inte ens garantera det, det, um, men den kommer att bli väldigt spännande uh, jag kan säga att det kommer inom inte allt för lång tid upp en ny häftig grej på Kickstarter som ni kommer vilja hålla utkik efter. Um, några av er kanske har räknat ut lite grann vad det kan vara om ni följer en av många av Sveriges olika rollspelskapare. Um, men det, där kommer det komma en grej som kan vara värd att hålla utkik på.
0: Um, Och nu ska vi vara lite retsamma så här jag är vi känner
1: till det. För, för, för tidigare, men vi säger ingenting. Ja, just det jag, jag, jag kanske. Jag tror det här kan vara en av dem som är nämnda. Ja, men, men, nej, men, så den, det kommer väl om ja, någon månad eller så kommer ni kunna se den grejen. Och sen mm. så jobbar jag ju på en jättekampanj äventyrsbok med Gunilla Jonsson och Mikael Pettersén. Så Nu som har följt oss i sociala medier och har sett att vi har rest till Lund och Uppsala och Rundslagen. Det. Ja. Mm -hmm. um, och det är en Karl-Katullo-Sverige-kampanj som heter uh, Drömmar om och sköld som släcker sig landet runt. Um, den är liksom tänkt att vara en, en sammanlänkad kampanj där du, ja, du besöker Typ hela Sverige och med så här, men undvika lite sådana platser som har varit med mycket så att det är liksom ja, ett, ett av sånt som jag varit intresserad av. Och den är tänkt att kunna spelas som en lång kampanj. men de flesta av bitarna i den kommer också gå att spela som separata äventyr om du liksom inte har möjligheten eller tiden att spela en, en långköra kampanj. Så den sitter vi och jobbar på och den... Är, Ja, det har, det har blivit en del förseningar nu på sistone för att ja, vi alla klart. blev sjuka, men, men annars så har den den har rullat på ganska fint, så det, den kommer mm. att bli väldigt, väldigt bra. Och sen har jag det med och skrivit ett nytt äventyr till den kommande äm, äventyrsboken till Nordska väsen, som heter, ja, engelska titeln är Sister Mysteries, vill jag minnas, äm, jag vill kolla, den var Mythic Britain kickstarten.
2: Ja, ja, ja. Mm
0: -hmm. jag tänkte precis säga, Då vet jag
2: alldeles vad det är. Ja, precis, men Nordiska väsen är också en stash som står på hyllan som inte har blivit spelat ja. än sen kickstarten. Mm,
1: det, det är ett väldigt bra spel. Tycker, in, jag är ju väldigt bias, såklart, men jag tycker ja. att den är väldigt bra. Jo, men Season of Mystery och då har jag... Um, skrivit den som har engelska titeln Det, Men den kommer komma på svenska också mm. um, Som utspelar sig i Dalarna uh, Och det kommer komma när Resten kommer uh, ja. Till nästa ah, Kommande batchen där om Och sen uh, Så släppte jag ju För en månad sedan ungefär En uh, ämtesamling till Cthulhu Just som heter så. Mardrömmar från Amerika är fyra stycken äventyr som ja, utspelar sig i Amerika du, mm. ja, man får besöka ett snöigt Arkham äm, ett varmt och fuktigt New Orleans äh, ett äh, Kingsport mitt under turistsäsong på sommaren och så avslutar det allt på en ceppelinare okay. och det är också fyra äventyr som är lite min ja, vad ska vi säga det är lite jag som leker med lovecraft muten också.
2: Ja, okej. Okay,
1: okay. mm. mm. ja, du försöker. ta lovecraft lite nytt ljus. Det är väl. Mm. Ja, det är väl det jag har på gång som är annonserat eller som jag kan prata om.
2: Det, det är ju inte så, det är ganska bra. Det är ju väldigt många ja. hjärn i elden. Om man säger ja, ja. Så. Och det är som sagt som du säger, det är det som är utannonserat och det du kan prata om. Så att, ja.
1: Mm. Kul. Och sen vet ni inte heller vad som kommer dyka upp bräsna av året. Så det är väl den andra Nej,
2: bilden. Precis. Det är bra. Bra. Mm. Ja, det är, ja, jag vet inte. Det, det är alldeles för mycket som låter väldigt intressant. Mm. Eh, mm. Och spelar vi något tillfälle. Det finns inte tid. Alltså, blev, jag... blev du precis är det lite punkare än vanligt? Eller? Nej, men det är ju, det är ju inte det. Jag, det. Som sagt, det är ju tiden. Det är ju, det är ju inte ja. pengarna nu för tiden. Och det är ju Nej. så det funkar. När man är nu i... Ja... 30, 40 års åldern, whatever. Alltså, det är ju inte pengarna som är problemet tyvärr. Det är... Jo, för vissa, absolut. Det är inte... ja, nu ska vi inte överdriva. Men jag menar, det... att köpa en, en rollspelsbok, en ny, det, det går liksom. Men att hitta ja, tiden mm. med vänner och bekanta, att sätta sig ner och faktiskt spela. Mm. Det är ju det som man aldrig får till nästan, känner jag, nu för tiden. Ja, och det... jag har ju inte haft heller, eller... Jo, har jag haft en grupp i väldigt, väldigt många år, men den har ju också gått olika vägar i livet och sånt där. Så just nu sitter jag ju bara och väntar på att barnen ska bli lite äldre så att jag kan dra igång en rådspelsgrupp här hemma istället. Så behöver jag aldrig lämna huset.
0: Ja, något mer av Daniels med sagospel äventyr och sådär har jag framåt.
2: Mm, ja, men precis, precis. Ja. Börjar ju med sånt och sen får vi trappa upp. Mm, mm. mm.
0: Nej, men alltså det ju, vi, vi har ju tur alltså, för att för podcasten så får vi spela två olika typer av rollspel. Mm. Så vi har ju tur på det mm. viset liksom, inom, alltså, inom podcastforbundet så får vi dessutom syssla med. Det är inte många som har sånt tur. liksom. Det,
2: nej precis det, och då finns det ju kan. en Det är det ju inte lika lätt att komma ifrån liksom, att säga nej men vi tar det nästa månad. Nej, det dags att spela in nu vet du. Ja vi behöver ha de här två
0: timmarna så att vi får, får lite avsnitt. Mm.
2: Mm. Ja, mycket det klart. har hjälpt en mycket med rådspelandet de senaste åren. Så det är positivt.
1: Det är ändå väldigt skönt. Alex? Ja,
0: ähm, jag satt och hade en fråga i huvudet här. Jo, just det. Om du fick skriva... Ett äventyr för vilket rollspel som helst
1: var våra drömmar. Eh, ja, de som är kvar så är det Delta Green. Eh, jag det känner jag, jag inte till en, faktiskt. Eh, så Delta Green är en... Började som en settingbok till Call of Cthulhu men är sedan 2016 ett eget spel. Eh, det är ungefär... Call of Cthulhu möter X-Files och sen nu... Oh flyttat till nutid. Så det är ungefär så här, ni är Black Ops-agenter som utreder fall som rör mytosen, men det är väldigt, väldigt cyniskt. Det bygger mycket på att spela och karaktärer som liksom går sönder, ungefär. Och den är lite så här ja, det är, ni förstår vad det här är i mytosen. Det är liksom inte det, utan problemet är okej, okay, men hur ska vi stoppa det från allmänheten och framförallt hur ser vi till att ingen upptäcker vad det är det rör sig om. Jag är såld, här är mina pengar, när kommer den? <laughs> Nej, men, men, men...
2: Ja. Äh, Delta Green har funnits länge, va?
1: Ja, precis. Det kom... Första utgåvan kom för typ, ja, lite mer än 20 år sedan. Så att de ja, gjorde precis, en precis. Kickstarter ja, som var då Delta Green The Conspiracy, som då bygger på den gamla 90-talssättningen. Men... Men eh, som sagt, den senaste versionen kom... Ja, 2016 då kom det som så säga ett eget spel. Mm. Um, det bygger på sam grunden på Call of Cthulhu 7th med lite ändringar. Um, och framförallt en hel del anpassningar. Så en stor bit är att du typ har bonds. Som är liksom folk i din närhet. Och ju mer du spelar, ju mer trasig det blir desto mer går de ner. Um, ja, men... Mm. Ja, vid det här laget ser mer så här, jag ska ha tid. Jag ska få en bra idé så att jag kan höra av mig till, till dem och säga, Honey, jag har skrivit Delta Green. Mm.
2: Vilka är det som sitter på Delta Green nu
1: Det är, är Ark Dream Publishing, säger du, det det, den är nyfiken. Mm. Så
2: ja mm. mm. Vi får kolla upp.
0: Ja, definitivt. Men då har jag en grej som dyker upp här då, Om du fick skapa liksom ett helt eget originellt rådspel. Hur skulle det se ut?
1: Ja, alltså nu är ni ju nu har ni ju på att faktiskt fråga. Så här, jag har ofta varit en som inte är så jätteintresserad av att skapa ett eget spel för att jag jag är en berättare inte en eh, regelmakare. Nej, precis. Jag ja. är en som tycker Greger är rätt tråkigt så, men jag har suttit och spelat väldigt mycket Disco Elysium de senaste dagarna och haft, jag har haft lite sådana här idéer som har grott också att jag skulle bli göra ett um, eh, alltså ett, ett det här ska gå ett, hur ska vi säga hur ska vi, ett valfokuserat rollspel som bygger hårt på rollspelande um, det är också jag tänkte båda på det skulle med Disco Elysium och när jag spelar till exempel Life is Strange um, och så tänkte jag att settingen ska vara lite liksom Twin Peaks aktig oh. känsla oh. så kan antingen, antingen spela liksom tonåringar som gräver i det märkliga grunden ska vara en liten småstad där det händer märkliga saker um, och sen så kan det finnas olika ingångar antingen att det spelar liksom poliser eller att ni ska kunna vara ungdomar men, eh, men grejen skulle vara att ha en regelmekanik som bygger på att fatta beslut och val och hur de sen ska kunna spela in under resten av spelet och att kanske lägga in mekanik för att ja, om jag spelar i like, Strange så bygger det till exempel på att du kan spola tillbaka tiden och göra ett annat val med information du vet mm -hmm. eh, men jag började spåna lite idéer hur ett sådant system skulle kunna funka, det skulle egentligen så här, väldigt mycket av det skulle bygga på att, att till skillnad från andra så skulle det vara halvt om, så här Äventyr skulle inte vara så mycket äventyr som då skulle kunna ge mer custom-tabeller. Men tanken är att det skulle vara liksom ganska tabellbaserat, vill du göra det enkelt så skulle du till och med hitta någon apputvecklare så att du kan få fram dig direkt.
2: Just, det, just det.
1: Men för att ofta är det ju så när liksom äventyr eller så i skrivna så finns någon förbestämd om att personen vill det här, gör det här och svarar så här. Tanken skulle vara då, om jag skulle göra någon sån regelmekanik, borde att utveckla något där det är inte skrivet i sten. För att då kan du hela tiden ha en rullande bit av hur spelet påverkar för att då ska alltid handlingen kunna falla framåt. Så att istället för att de skulle vara så här, åh men den här SLP vill inte prata med oss och tycker inte om oss. Då tar handlingen stopp så betyder det att så här, då gör den inte det. Då får de, då får de komma på en ny lösning och den, lö så här, den lösningen som de kommer gå med kommer vara lösningen. Just det. det är väl också lite taget från liksom samberättande spel som typ Fiasko eller Love eller så, men till skillnad från dem så skulle det här ändå på något sätt ha en spelleder, så du ska ändå fin liksom player agency biten. Ja. Eh, lite så här, ja. det är väl något om jag skulle ha någon idé att utveckla ett eget spel så är det där som en början. Börja. Mm.
0: You had me at Twin Peaks. Ja, men tack.
2: <laughs> Du här med Disco Elysium.
0: Uh, nej, alltså Twin Peaks är något av det bästa jag någonsin har sett. Alla kategorier någonsin. Alltså, det är, mm. Jag vet inte hur många gånger jag har sett alla. Och, för inte av inte så jag har inte köpt den revival-serien som gick för ett tag sedan. Men de gamla mm. avsnittet vet jag inte hur många gånger jag har sett. Det är... nej, ja. det är bra. bra grej. Uh, mm. David Lynch, alltså jäklar. Mm. Följer alltså, ni, ni hans YouTube-kanal? Nej, nej, nej. Jag får, får mardrömmar av hans grejer. Alltså det är Eraserhead. Jag såg den igen. Jag hade mardrömmar i två dagar. Alltså det är så jävla weird den filmen.
1: Oh, ja. <laughs> ja jag, jag skulle väl säga att hans YouTube-kanal känns till en missgörd också som bland mer weird han har gjort. Han, eh, han ger en vädlig varje dag. Så... Varje dag lägger upp en video med vad det är för väder och de går in i färs här. Good morning, it's January 24, 2022. The temperature here in LA, the temperature is um, 61 degrees Fahrenheit. Hoping to, nu kan jag inte Fahrenheit, men ah. I mean. insert number of Fahrenheit. Oh, yeah, yeah. And we're hoping that it goes up to this degree in the afternoon and we're... And hopefully you will get blue skies, golden sunshine. Today I'm also thinking about seeing a non so I can think about for denomination. Have a great day, everyone. Och det har han gjort i? Ja, snart
2: jag, år. jag sitter och skralla ja. nu. Men då är det det. Det är alltså annat klipp är vädrelexporten. Ja, och, och den andra är och...
1: dagens nummer. Dagens nummer, um, ja, precis. Och han drar ett nummer. Det, mm. det, det är inte kopplat till något. Så det är Nej. inte nåt liksom spel och så, utan han drar ett nummer. Men <laughs> det finns, det är en väldigt aktiv fandom och lore kring det här. Alltså, speciellt när han avslöjade numren det var väldigt spännande. För det började med att han liksom satt med en burk. Han har en burk där han drar de här numren och så sa han så här: Today, you many of you might be wondering why I'm holding this jar. <laughs> och sen sa han inget mer och bara fortsatte såhär. Så och sen har folk börjat liksom försöka tänka så här men de här numren, what can it mean? Eller någon har varit såhär, it's gotta be seven. Det var väldigt länge i början där folk ville ha en sjua. Det tog tid innan det kom en sjua. Och, ja, det det är väldigt intressant. Det är, liksom, det är väldigt lynch för att mm. det är väldigt så här. Ja, men han gör det här och på något sätt är det nästan det konstigaste han har gjort för att det är så väldigt, liksom, det är ju inget mer, men det är också därför det är så spännande för att alla är så väldigt invested.
2: Ja, ja, precis. Ja, så jag för, försöka för hålla för det här. Ja, mm. oh, alltså, jag börjar jag... från början, eller spelar det någon <laughs> Missar man något? Nej.
1: <laughs> eh, nej, utan det är så här, det finns vissa avsnitt som är väldigt
2: mm.
1: vissa datum som var, var, var bra. Liksom. Mm. Eh, mm. Den första med The bra är ju bra. Men det eh, är verkligen okay. bara så här: kolla kolla. Det du kan char. alltid se om det är någon som har extra många visningar. Jag det, det är värt datum att titta på.
2: Exakt. Ja, det var spännande. Vi får ta ett, ja. eh, ta ett avsnitt och prata film och filmskapare också.
0: Mm.
2: Definitivt.
0: Ja, har du någon med fråga allkvar så Tror jag faktiskt att vi ska runda av.
2: Jag har inte. det. Jag har fått så otroligt mycket bra eh, ja. respons här mm. från Gabriel. Så att, ja, det.
1: Mm.
2: Det finns så mycket att titta på nu och jättekul med alla tipsen och allting och även för. Det för Både för oss och för lyssnarna, så klart.
0: Ja. All right. Då så säger jag tack så mycket för att du ville vara med oss idag. Tack så mycket för här. Tack Alkohol för att du, trots att du mår dåligt, tar dig ur sängen och gör detta.
2: Självklart, jag vill inte missa det här. Tack så mycket, Gabriel, för att du kom. Ja, tack att jag fick komma.
0: Och till lyssnarna säger jag, som jag brukar göra Hoppas att ni har fått ut något av våra, vårt chatte här Vi har haft väldigt trevligt Hoppas att ni har haft det Nu Talks är tillbaka om en månad Tills dess, ta hand om er Så hörs vi snart Tack för att du lyssnade lyssnat på dagens avsnitt Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Ni kan följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Forse Noir Studios, Twitter, at studiosgolvstrecknoir och Instagram, Forse Noir Studios, där skrivet som ett ord. Vi skulle uppskatta om ni gillar våra inlägg på Facebook, Twitter och Instagram då det motiverar oss att göra bättre innehåll till podcasten. Vi har även en mail där ni kan nå oss. Follsudios.gmail.com även där Forsna Studios skrivet som ett ord. Ha det bra, att ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!